0: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Naura di podcast Now Upright. Oke, okay. uh, setelah sekian lama gue nggak atau mungkin teman-teman gak dengar suara gue karena satu dan lain hal yang pasti gue tidak akan menjadikan skripsi sebagai alasan gue untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak menjalankan amanah gue uh, di sini ya kali ini setelah sekian lama gue nggak Trigger sama sesuatu karena memang isu yang muncul ke permukaan sekarang uh, di sini gue nggak bermaksud reaktif ya lagi-lagi gue tekankan gue nggak bermaksud reaktif tapi memang karena sekian banyaknya isu yang menurut gue tuh nggak jelas maksudnya nggak jelas tuh sesuatu yang sebenarnya sudah jelas ada aturannya namun dalam praktikalnya selalu dalam praktikalnya gitu ya uh, Dikaburkan gitu, maksudnya dibuat menjadi seolah-olah itu adalah hal yang tidak jelas gitu ya. Nah, karena terlalu banyak yang nggak jelas, akhir-akhir ini jadi gue males untuk membahas itu. Mau satu persatu maupun secara keseluruhan, karena gue bukan bukan podcast, uh, apa ya, berita gosip atau bukan podcast, uh, apa berita-berita update gitu ya. Nah, malam ini gue. habis mengikuti habis. Gue baru aja mengikuti suatu diskusi yang diadakan oleh salah satu organisasi yang gue ikuti uh, oleh salah satu bagiannya lah ya, enggak secara umum keseluruhan gitu enggak. Tapi ada satu bagian kecil dari organisasi gue yang mengadakan suatu diskusi tentang kritik sastra feminis gitu ya. Nah, yang Gue pernah denger, ini adalah suatu buku ya, judul buku, jadi gue menganggap bahwa, oh kita berpandangan sama nih, karena kita berasal dari organisasi yang sama. Tapi, ini case pas gue udah masuk ke dalam ruang diskusi itu, gue menyadari bahwa, oh ya memang yang namanya pluralitas itu hadir dalam bentuk apa saja gitu. E, terutama dalam pikiran, yang mana pikiran itu kan sangat majemuk, sangat, e, apa, Relatif dan sangat subjektif, dan gue merasa ketika gue bergabung dalam suatu wadah, ketika wadah itu sudah menetapkan suatu kebijakan, atau katakanlah kita anggap sebagai hasil mufakat, gitu ya. Gue menganggap bahwa seluruh orang yang ada di dalamnya itu sudah bersepakat atas hal itu. Minimal bukan bersepakat dalam artian secara ideologis, tidak gitu. Pasti ada perbedaan, ada intrik dan lain sebagainya tapi dalam penerapan gitu ya ketika kita memahami apa itu musyawarah mufakat gitu nah ketika dari suatu organisasi atau suatu lembaga sudah menetapkan bahwa oh kita tuh kontra loh sama satu hal atau kita e, setuju loh sama hal ini ada sesuatu yang harus kita dukung dan nggak harus kita dukung gitu atau bahkan kita lawan itu kita udah satu suara gitu nah tapi yang gue alami yang gue dapati Uh, gue semacam menemukan vibes baru dalam uh, Komunitas yang, bukan komunitas ya, organisasi yang sedang gue geluti gitu ya Bahwa memang gue berhadapan langsung dengan orang-orang yang uh, Basicnya bukan common sense gitu ya uh, By data gitu Oke okay lah mungkin orang-orang yang ada di lingkungan gue Kemarin-kemarin itu adalah orang-orang yang penuh common sense karena yang mereka tampilkan hanya common sense gitu tapi common sense itu tidak akan muncul jika tidak disertai dengan input-input yang berupa data pastinya gitu ya karena e, gue percaya bahwa setiap orang itu perlu landasan logis kenapa dia itu harus mengeluarkan suatu ekspresi atau suatu e, ambisi terhadap suatu hal gitu jadi pasti ada unsur data di sana yang mungkin nggak semua orang bisa meng-up itu dalam bentuk kutipan-kutipan atau menyebutkan nama tokoh bahkan tahun kejadian gitu ya uh, sesederhana itu sebenarnya oke ada masuk ya yeah. jadi di sini gue akan membahas tentang hal yang <laughs> udah sering banget gue bahas ya soal feminisme soal perempuan soal penindasan pelecehan seksual dan lain sebagainya nah ini gue pakai catatan dari bekas uh, kelas api ya, kadangnya pemikiran Islam yang pernah gue ikuti waktu itu dari beberapa tokoh Nah, yang kali ini akan gue bahas itu waktu itu diisi oleh Bu Dinar Dewi Kania ya. Nah, jadi kita kan di dalam diskusi itu gitu ya, gue melihat dan mendengar berkali-kali ada keluhan tentang bagaimana perempuan itu diposisikan tidak setara di masyarakat dalam konteks praktikal dan menganggap bahwa apa yang dijalankan oleh Islam itu e, dalam konteks ini Muslim gitu ya itu tidak relevan maksudnya tidak relevan tuh terlalu di kota kotakan gitu oke okay, kita tahu nilai Islam itu rahmatan lil alamin tapi kita selalu memposisikan diri itu sebagai oh ya gue Islam gitu gue e, menganggap Islam sempurna Islam baik dan lain sebagainya gitu ya yang perlu gue luruskan di sini adalah gini Analoginya seperti ini ya. Gue pernah bahas ini di podcast gue yang entah keberapa gitu. Islam itu bukan tentang kita lebih baik dari A, enggak gitu ya. Kita kita mengaku bahwa kita lebih baik dari A, enggak. Tapi kita menunjukkan ini loh, ada sesuatu yang lebih baik gitu dari apa yang sudah kamu dapatkan atau yang sudah kamu lalui. Ini loh, kita menunjukkan figur lain gitu. Misalnya nih kayak gue nih. Ya. Gue istilahnya kan bisa dikatakan sebagai penyintas ya dari adanya fenomena patriarkis, misal, misal gitu ya. Gue punya uh, apa? Bapak gitu ya. Gue punya bapak yang istilahnya melakukan suatu kesalahan gitu ya di dalam hidupnya gitu ya. Jadi kita tahu semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi kan ada yang fatal, ada yang tidak gitu ya. Sampai akhirnya uni gue berencana atau berencana, bukan berencana, memutuskan untuk menikah lagi dengan bercerai dan menikah lagi dengan sosok yang lain gitu ya, figur yang lain figur ayah yang lain, nah di sana Umi gue berusaha untuk menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki seperti itu gitu, sama ketika gini kita pernah jalan-jalan ke suatu tempat yang indah sekali gitu ya suatu tempat misal di mana ya floating market misalnya di Bandung meskipun itu nggak seindah yang teman-teman bayangin ya nah teman-teman pernah main ke Kampung gajah misalnya, yang sekarang udah e, lapuk ya, udah jadi tempat kotor dan lain sebagainya. Nah, di pandangan teman-teman yang hanya pernah main ke kampung gajah dan belum pernah ke floating market, ya. Dan di pandangan kita yang udah pernah ke dua tempat itu, kita akan menganggap bahwa floating market itu lebih baik. Maksudnya lebih indah, ya, karena kita sudah berpengalaman di sana, gitu. Nah, sama seperti Islam, gitu. Ketika kita mereview floating market dan kita Misal kita tulis di blog, atau kita bikin vlog gitu ya, kita ngajak teman-teman nih, ayo nih gitu, kita datang nih ke floating market karena di sini pemandangannya lebih indah, loh gitu, lebih seru, atau misal lebih murah gitu, atau lebih banyak varian makanannya dan lain sebagainya. Islam itu sederhana itu gitu ya, perintah e, untuk berdakwah itu sederhana itu, bahwa kita ini menunjukkan ada loh nih agama yang punya nilai-nilai syariat yang kamu tuh dengan menjalankannya itu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik di hidup kamu, gitu. Nah, apakah dengan kita itu mengatakan bahwa kita Muslim dan Islam adalah rahmatanil alamin, maka kita menganggap bahwa kita yang paling benar kan enggak, gitu. Kenapa kita mengajak orang itu untuk paham tentang apa yang ada di dalam Islam? Karena kita sudah merasakan itu, gitu ya. Nah, ini. Uh, yang kadang disalahpahami, gitu, bahwa ketika kita menyebut Islam, menyebut Muslim, menyebut syariat, itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk kehidupan kontemporer, untuk kehidupan masa kini. Gitu, padahal kita hanya menunjukkan sesuatu yang di satu sisi memang e, normatifnya Allah yang perintahkan di dalam Al-Quran, gitu ya, untuk kita mengajak orang lain ke dalam Islam, gitu. Di, di, di sisi yang lain, kita sudah merasakan bagaimana nilai Islam, gitu. Nah, apakah ketika kita berbicara kepada selain Islam, gitu ya, kemudian nilai-nilai Islam itu tidak relevan, silakan rasakan sendiri, gitu. Tujuan kita hanya mengajak, tujuan, tujuan kita hanya menunjukkan bagaimana, oh, ada loh jurnalisme Islam, ada prinsip tabayun, ada hal-hal yang patut diumbar dan ada yang tidak, gitu. Ada yang patut dijadikan headline seperti apa, nilai-nilai persatuan, dan lain sebagainya, gitu gitu ya. Itu menjadi menjaga etika, moral, adab dan lain sebagainya. Nah, itu apa kalau dalam konteks Indonesia menunjang ketuhanan yang Maha Esa. Gitu kan? Nah, makanya gue heran ketika ada orang yang menganggap bahwa orang-orang yang berteriak soal apa kontra feminisme kemudian orang-orang yang berteriak soal apa perempuan ini tidak setara dan lain sebagainya. Eh, perempuan ini sudah setara dalam Islam. Menganggap bahwa tidak menyadari adanya realitas di masyarakat bahwa ada loh orang-orang yang mendapatkan pelecehan seksual dan lain sebagainya. Gitu ya. Kita perlu samakan konsep dulu nih, gitu. Kita perlu e, biar hasil akhir diskusi kita itu jelas gitu ya. Kita harus samakan sudut pandang kita dulu gitu. Nah, kesatuan kita gitu ya. Kesatuan kita ini memang berbeda ras, berbeda suku. Pluralitas itu sangat banyak gitu ya. Kita menyadari itu di Islam pun mengajarkan seperti itu, gitu ya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 kan dikatakan seperti itu. Bahwa kita itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar apa? Saling mengenal, itu sudah jelas, gitu ya. Jadi tidak tidak patut orang lain itu mengajarkan soal toleransi, soal pluralitas kepada umat Islam karena Allah sudah mengajarkan itu terlebih dahulu, gitu. Gitu ya. Nah, jadi kita biar ada hasil akhirnya nih biar ada hasil akhirnya kita samakan dulu kita mau pakai sudut pandang yang mana gitu nah kesatuan kita di mana gitu apakah yang sama-sama pakai kacamata apakah yang sama-sama keturunan Chinese apakah yang sama-sama keturunan bangsa Arya gitu ya Jerman atau keturunan mana gitu kesamaan kita kan hanya satu Muslim Islam gitu ya nah maka kita ambil dari sudut pandang yang persatuan itu karena itu headline kita gitu dimanapun orang yang beradab orang yang beragama dan tidak beragama pasti tujuannya hanyalah satu ya persatuan gitu headline-nya dimana mana persatuan gitu bukan rasa sakit hati dan lain sebagainya gitu gitu ya nah bagaimana sih uh, Islam itu memandang ini kan pertanyaannya jadi seperti itu gitu ya. bukan bagaimana perempuan itu memiliki beban ganda gitu atau bukan bagaimana ada pemisahan antara peran dos- domestik dengan peran sosial gitu ya tapi kita memandang eh kita melihat dari bagaimana Allah itu memandang segala sesuatu yang kita hadapi itu gitu karena kita okelah okay kita berasal dari oh iya ada yang orang sastra ada yang orang hukum ada yang orang uh, apa lagi ada yang orang kimiawan misalnya atau uh, biologi dan lain sebagainya gitu ya Nah semua itu bisa dirangkum dalam apa? Satu worldview, worldview Islam gitu gitu ya nah tentang perempuan sendiri ya perempuan dalam uh, Islamic worldview itu sendiri seperti apa? kan ini tuh dasarnya feminis ini kan asalnya ya adalah rasa sakit hati gitu ya, di abad pertengahan dan lain sebagainya itu sudah pernah dibahas di mana-mana silahkan teman-teman cari sendiri kita perlu sadar ya, dalam memahami suatu hal itu kenapa sih ya? Kenapa sih Allah tuh bilang bukan Allah ya. Ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa ketika eh lebih berbahaya ya, ketika kita itu membaca 100 buku tanpa guru gitu daripada membaca satu buku dengan guru gitu. Kenapa gitu ya? Kenapa Imam Syafi'i itu mengatakan syarat untuk menjadi orang yang berilmu adalah dengan memiliki guru dengan bersungguh-sungguh ya. Tidak ada, tidak ada kata membaca buku di sana gitu. Nah, inilah mengapa gitu ya, mengapa? Wijito juga juga mengatakan bahwa percuma kamu baca buku tapi kamu diam melulu gitu. Tapi percuma kamu baca buku kemudian berbicara tapi isi omonganmu hanya kutipan-kutipan gitu. Kutipan dari orang ini, kutipan dari orang ini gitu. Akhirnya apa yang keluar ya ketika ketika yang ketika kita hanya membaca kemudian berdiskusi dan memperdebatkan sesuatu tanpa ada guru di sana gitu tanpa ada sanat yang jelas di sana. Kenapa hadis itu diturunkan? Ada yang sohih, ada yang eh, tidak sohih gitu ya. yaitu itu karena pentingnya sanat itu dari mana? Gitu. Pengetahuan yang kamu dapat itu dari mana? Konstruksi ilmu yang kamu dapat, pemikiran yang kamu buat di dalam otakmu itu dari mana gitu? Ada tuntutannya di sana, gitu. Nah, itu kenapa pentingnya, ya. Percuma, gitu, ya. Banyak bukumu, gitu ya. tapi kamu ditanya, "Gurunya siapa dari internet, gitu? Gurunya siapa dari YouTube, gitu?" Bias nanti, gitu, ya. Nah, ini gue balik lagi nih, ya, ke konsep perempuan uh, dalam Islamic krusial, gitu. Nah, ada uh, satu hal yang gue lihat di diskusi malam itu dalam ini sorry banyak gitu ya mengulik soal bagaimana realitas perempuan yang ada gitu ya menurut pandangan e, orang-orang yang ada di dalam diskusi itu nah tapi hasil akhirnya kesimpulannya adalah kita harus jadi perempuan yang kuat sekuat Aisyah sekuat Khodijah dan lain sebagainya gitu nah menurut gue itu tidak relevan gitu ya kenapa gitu ya karena kita ketika kita melihat e, apa melihat dan bercita-cita untuk menjadi suatu suatu hal atau seseorang yang begitu hebat, maka kita harus bermental seperti orang itu. Ya enggak? Gitu ya. Kita tidak berkutat pada apa yang terjadi di masa ini gitu. Orang hebat itu kan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain di masa itu. Ya kan? Jadi, eh, apa? Kalau misal kita itu ingin mencontoh Aisyah, ingin mencontoh Khadijah yang mental kita harus sekuat mereka gitu. Jangan dibatasi oleh oh, beban domestik, beban sosial terus kita merasa itu adalah double beban. Enggak gitu. Nah, kita bahas konsep kebahagiaan di sini. Kebahagiaan itu kan adalah tujuan akhir dari manusia, ya nggak Lo bercerita jadi PNS ini ada di podcast pertama gue ya. Uh, sebenarnya pertama itu Skin Indonesia 24, tapi gue hapus itu ya. Nah, itu ada tentang kebahagiaan, eh, ekspektasi dan kebahagiaan. ini teman-teman e, silahkan dengerin lagi. tujuan akhir hidup kita itu apa yang kita usahakan gitu ya? mau orang cari uang yang banyak, punya mobil, jadi PNS, jadi e, apalagi presiden, jadi menteri itu pasti dia memuaskan hasratnya, memuaskan cita-citanya. dia punya cita-cita ketika yang ketika dia udah mencapai itu gitu ya, dia bahagia. Gitu. artinya tujuan hidup kita sebenarnya adalah mencapai kebahagiaan ya kan nah begitu juga pandangan Aristoteles gitu dalam bukunya Nicomachian Ethics gitu ya nah, jadi ini udah valid nih ya gitu ya ini kalau kita mau pakai kutip kutipan mau pakai data gitu ya ini sosokan ya kita pakai data gitu ya nah oleh karena itu setiap usaha dan perjuangan manusia itu pada dasarnya adalah untuk mengejar kebahagiaan kan gitu nggak terkecuali dengan perjuangan kaum kaum perempuan barat yang menuntut kesetaraan dengan kaum laki-laki gitu Nah. Namun dalam perjalanannya, oke okay, kita kita uh, sepakat ini berangkat dari sesuatu yang baik ya. Niat yang baik gitu. Bahwa di sana terjadi penindasan dan mereka ingin bangkit dari itu. Kalau dalam bahasa eh dalam tahap labeling itu ada di tahap ketiga ya. Mereka berusaha untuk membuktikan bahwa dirinya itu tidak seperti apa yang dicap oleh masyarakat gitu. Nah, tapi gitu ya. Kalau kita melihat secara historis sama ketika kita melihat uh, apa dalam kamus The Random House Dictionary of the English Language gitu ya bahwa kata plural itu diartikan sebagai memahami pluralitas gitu ya. jadi di dalam kamus itu yang menganggap pluralisme pluralitas dan plural itu adalah sama memahami bahwa banyak uh, apa perbedaan banyak kemajemukan gitu tapi kan kenapa MUI itu sampai mengeluarkan aturan gitu ya bahwa pluralisme itu dilarang di Indonesia. Kenapa? Karena kita melihat secara historis gitu. Orang menganggap mengkodifikasi dirinya. Oh saya feminis, saya pluralis gitu. Dengan sikapnya yang seperti itu, maka dikodifikasi gitu kan. Oh, pluralis itu seperti ini. Orang yang mengaku berpaham pluralisme itu menyamakan seluruh agama dengan meyakini agama eh, nilai-nilai yang dianut oleh agama lain gitu. Gitu ya. Nah feminin gitu ya feminin atau feminitas itu bagus gitu ya bagus dimiliki oleh perempuan gitu nah tapi kenapa dilarang gitu ya oleh kebanyakan ulama kontemporer ya karena dalam dalam secara apa sejarah historisnya gitu ya mereka ini bertindak, bertindak semakin radikal gitu radikalnya bagaimana ya mengakar mengakarnya dalam artian melewati batas batas apa etik gitu ya nah bagi mereka, kesetaraan itu hanya akan memberikan kebahagiaan semu, gitu ya. Kebebasan atau kemerdekaanlah yang mewujudkan kebahagiaan hakiki, jadi bukan setara doang, gitu. Tapi kebebasan, kemerdekaan, gitu ya. Makanya, kalau kita lihat sekarang, itu kan feminis liberalis, feminis marxis, terus feminis ekofeminisme dan sebagainya itu cabangnya yang general kan, plural. Kita kan di dalam diskusi itu selalu disinggung bahwa kita jangan memandang feminis itu dari sudut pandang satu sudut pandang, sudut pandang saja, J- jangan dari kacamata kita saja gitu. Kita paham, kita memvalidasi bahwa banyak sekali uh, yang dikritik oleh feminis gitu. dari isu s- lingkungan dikaitkan dengan uh, apa akademisi bahwa huruf kapital itu atau penggunaan huruf kapital yang besar gitu ya di awal itu melambangkan patriarki gitu ya sampai woman itu diganti eh kata amin itu diganti jadi awamen gitu ya. Itu kan hal-hal yang tidak dinalar sebetulnya gitu. Amin itu asal katanya dari bahasa Arab gitu ya. Bukan bahasa Inggris gitu ya. Kenapa tiba-tiba jadi ini kan sesuatu yang rancu gitu. Ketika kemarahan itu sudah melingkupi seseorang gitu, maka keputusan yang diambilnya itu biasanya ya rancu, ambigu, tidak jelas gitu ya. Nah kita lihat sekarang berlawanan kan, masih ini kan kontradiksi kan antara perjuangan mereka dengan narasi mereka. mereka memperjuangkan kestaraan perempuan, kemerdekaan perempuan kebebasan perempuan, sementara ketika ada hal-hal yang terjadi pada perempuan gitu ya, uh, mereka apa playing victim ya, meng- uh, mengatakan bahwa dir- dirinya adalah korban pelecehan seksual padahal kunci akhir dari yang namanya perzinahan itu adalah perempuan gitu mereka tidak sadar itu mereka hanya menganggap bahwa saya ini mereka menganggap bahwa dirinya adalah subjek padahal mereka mendapatkan diri mereka menjadi objek gitu objek ini dalam artian seakan-akan perempuan ini tidak memiliki kendali untuk mengendalikan dirinya sendiri gitu seakan-akan perempuan ini tidak bisa membedakan mana sih chat ihwan yang assalamualaikum ukti gitu ya malam-malam oke gitu ya nggak bisa gitu ngeblok nggak bisa gitu, nggak tahu gitu ya, Gaptek gitu perempuan soal fitur ngeblok fitur unfollow, menghapus apa pengikut gitu ya. Perempuan yang harus dipahamkan soal itu gitu. Karena dari 26 kasus yang terjadi di Malang, kemudian kasus-kasus yang gue pernah hadepin gitu ya, rata-rata perempuan memang menikmati itu. Nah itulah kenapa gue gemes gitu ya, gue gemes kenapa sih perempuan tuh selalu apa playing victim, dan sebagainya. Gue E, mengkritisi bahwa perempuan itu e, dalam Islam sudah diatur cara berpakaian gimana dan lain sebagainya itu beda soal ketika terjadi di e, apa ke orang-orang yang nonis gitu ya kita nggak bisa maksa mereka pakai hijab dan lain sebagainya tapi kan lagi gitu ya Islam ini rahmatan alamin tugas kita bagaimana menyampaikan Islam itu bahwa Islam itu ya rahmatan alamin lo coba deh pakai ini gitu lo lebih terjaga nggak coba gitu meskipun ada banyak kasus dan lain sebagainya itu gue rasa adalah sesuatu yang tidak bisa dilogikakan proses dakwah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilogikakan gitu ya lu pasang target kuantitatif gitu ya nah, tapi hasil yang di akhir dari uh, hasil dari pembinaan hasil gue orang kan ya gitu gue ngurusin orang sejak si bertabek gue ngurusin orang bahkan se si Indonesia gitu yang gue menganggap bahwa ya tadi gitu kalau gue juga nggak kuat-kuat gitu ya buat muamalah atau berhubungan dengan laki-laki, ya gue bisa keseret. Makanya apa pertahanan diri itu ada di perempuan gitu. Gue nggak menganggap gue nggak ngeblaming perempuan itu lemah. Gue nggak menganggap perempuan itu uh, apa stereotip yang ada di masyarakat lah ya gitu. Tapi kemon gitu ya, lu yang membuktikan bahwa perempuan itu bisa, perempuan itu uh, apa punya pendapat punya uh, perempuan itu yang bisa bersuara gitu loh. Kita kan yang membutuhkan gitu. Gak mungkin kita uh, apa minta misal uh, apa koar-koar gitu ya kor-kor minta dibelain, minta keringanan hukuman gitu dan lain sebagainya gitu kan. Nah bagi mereka itu uh, apa ya? Oh ya, bagi mereka ya tadi kestaraan itu nggak cukup. Jadi harus ada kebebasan, harus ada kemerdekaan, dan lain sebagainya. Nah, B.C. Uh, Stephenson, gitu ya, tahun 2019, eh, 2009, dalam penelitiannya The Paradox of Declining Female Happiness, gitu ya, menunjukkan bahwa meski begitu banyak tuntutan aktivis perempuan Amerika yang terwujud selama 35 tahun ini, tingkat kebahagiaan perempuan justru semakin menurun dibandingkan laki-laki. Padahal pada tahun 1970-an, kebahagiaan perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Kenapa, coba? Ya gue juga pernah bahas kenapa psikolog uh, jumlah psikolog psikiater di Amerika itu banyaknya kayak apa coba dibandingkan dengan di Indonesia tapi kenapa tingkat tingkat bunuh diri ya tingkat bunuh diri yang dialami oleh warga Amerika itu lebih besar daripada yang terjadi di Indonesia kenapa karena ada hal-hal yang tidak bisa dilogikakan gitu kita punya agama mereka tidak kebanyakan mereka tidak kebanyakan kita punya gitu ya. kecenderungan manusia adalah bergantung kepada sesuatu yang metafisik, gitu loh. Jadi uh, survei ini sudah membuktikan gitu ya. <laughs> ini penelitian yang uh, BC Stevenson ini bukan orang yang sembarangan gitu. Dan ini orang Barat loh yang meneliti ya. Kan kebanyakan kita kan nganggapnya tuh, oh ya Barat keren, ya Barat sebagai rujukan ya. Kita uh, perlu data-data dan jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris gitu kan ya gak usah yang berbahasa Arab, yang berbahasa Arab tuh ke Arab- Araban, eh, apalagi Kadrun gitu ya, Gurun gitu ya orang Gurun. Nah ini, ini datanya dari orang dari orang sana langsung gitu ya, dari orang Inggrisnya langsung, orang Amerikanya langsung. Nah, lalu benarkah perempuan itu bebas gitu ya? Eh, benarkah perempuan bebas itu adalah perempuan yang paling bahagia gitu ya? Nah, ini pertanyaan klasik gitu ya, yang memang selalu menarik untuk dikaji. Gitu. Bahwa kebebasan dan kebahagiaan merupakan masalah filosofis yang menjadi perdebatan sejak zaman Yunani sampai sekarang Nah pada dasarnya gitu ya pergulatan pemikiran perempuan barat tentang kebebasan itu didasari oleh rasa marah gitu kan ya Nah selama berabad-abad lamanya perempuan di barat menjadi kaum tertindas yang termaj- termarginalisasi gitu Baru dapat hak politik 1920 dan lain sebagainya Yang bisa kita lihat ya salah satunya adalah Betty Friedan gitu ya. Seorang tokoh feminis itu mempopulerkan istilah the problem that has no name gitu katanya. Untuk menggambarkan ketidakbahagiaan perempuan-perempuan Amerika pada era 50-an dan 60, padahal mereka memiliki kenyamanan materi, menikah dan memiliki anak gitu. Friedan tuh mengklaim bahwa kehidupan di rumah aja tuh nggak bisa memuaskan kaum perempuan gitu. Akan kebutuhan eksistensi banyak wanita pada saat itu frustasi dengan kehidupan mereka yang berkisar antara rumah, suami, dan anak gitu. Ya. Kalau kita kasur, sumur, dapur gitu ya. Jadi, uh, apa? Mereka ini menganggap bahwa peran feminin ini adalah suatu masalah gitu. Feminine role gitu ya, mereka bilangnya. Nah, namun bagi Simone de Beauvoir hak perempuan memilih dalam pemilu, hak bekerja maupun hak mendapatkan emansipasi secara utuh bukanlah kebebasan sejati bagi kaum perempuan gitu. Menurut uh, Dianie, menurut Simon ini dunia ini adalah dunia lelaki gitu ya. Baginya, struktur sosial tidak pernah benar-benar dimodifikasi atau diubah dengan adanya pengakuan terhadap hak perempuan tersebut. Jadi ini adalah suatu kalau menurut Simon ya, ini adalah suatu fenomena yang Kultural sudah terjadi sejak zaman dulu kala, gitu. Sudah mengakar, istilahnya gitu ya. Nah. Perempuan ini hanyalah sebatas apa yang ditetapkan pria, katanya. Oleh karena itu, perempuan dipanggil the sex, gitu ya. Yang berarti dia hadir secara esensial kepada pria sebagai wujud seksual atau sexual being. Pria adalah subject dan absolut, gitu ya. Sedangkan perempuan adalah the other, gitu ya. Nah, ini yang menjadi landasan filosofis tuntutan. Dari kebebasan seksual yang digaungkan feminis barat gitu. Nah, pandangan free dan the, the behavior gitu ya. Free dan the behavior dan para aktivis feminis lainnya sebenarnya memperlihatkan kebingungan perempuan barat atas konsep kebebasan dan kebahagiaan ini kan gitu. Mereka bingung nih gitu. Gue nih udah punya ini, udah punya materi, udah punya anak, udah punya keluarga tapi kok, gue udah punya hak dalam pemilu tapi kok gue mau merasa cukup juga gitu katanya. Kan <laughs> intinya gitu. Nah, padahal gitu ya ketidakbahagiaan perempuan bukan berasal dari feminine rule, gitu. bukan dari peran domestik sebagai istri dan ibu atau gitu. sebagaimana propaganda feminis liberal gitu, bukan juga karena adanya kebebasan atau kemerdekaan seksual seperti anggapan feminis radikal. ketidakbahagiaan tersebut disebabkan banyaknya perempuan yang tidak lagi hidup dalam kebajikan. Nah, ini menurut Imam Al Ghazali gitu ya, kebajikan terkait dengan ilmu dan amal soleh Ilmu merupakan jalan bagi manusia yang mencapai kebahagiaan di dunia dan sekaligus di akhirat. Gitu. Nah, sayangnya nih, sayangnya di muslim zaman sekarang, khususnya di Indonesia, mungkin ya kita dalam, uh, ngomong dalam konteks keindonesiaan. Banyak yang terjebak dalam krisis yang sama dengan perempuan barat gitu. Menyangka bahwa kebebasan atau kemerdekaanlah yang dapat membahagiakan perempuan gitu. Padahal problem utama perempuan muslim saat ini adalah krisis ilmu. Ya. Syekh Hamzah Yusuf ketika berbicara pada konferensi Reviving Islamic Spirit gitu ya, di Malaysia belum lama ini berulang-ulang mengaf- mengafirmasi gitu pendapatnya uh, Nakut al-Atas gitu ya, bahwa krisis ilmu di dunia muslim yang harus pertama kali diselesaikan ya, agar peradaban Islam kembali bersinar gitu. krisis ilmu terkait erat dengan krisis adab dan krisis kepimpinan ya. adab dan kepimpinan itu kan hasil dari pendidikan gitu. Apabila perempuan muslim tidak merespon terhadap akar permasalahan tersebut dan hanya bersifat reaktif terhadap isu-isu yang kurang fundamental, maka krisis di dunia Islam tidak akan pernah berakhir. Lu bayangin. Sekarang gini ya, ketika masalah itu muncul dari suatu hal, maka kita harus mencari akarnya. gitu. Ketika masalah itu muncul dari perempuan, maka kita harus mencari akarnya. Siapa? Perempuan! gitu jangan sampai kita melihat ketika perempuan ini menyuarakan suatu hal gitu ya oh laki-laki ini patriarkis dan lain sebagainya ada sistem seperti ini ada sp- sistem seperti ini yang harus dilawan yang harus diubah gitu kita jangan sampai melihat ke apa yang dituding gitu tapi melihat hulunya dari mana dari perempuan masalahnya dari mana dari perempuan gitu gue sebagai perempuan berbicara, berbicara seperti ini karena gue udah lihat lapangan dan gue udah lihat teori dan uh, apa yang yang terjadi hari ini gitu dan gue udah muak dengan kata-kata bahwa uh, perempuan itu double double beban kemudian tidak bahagia dibatasi pernikahan muda dan lain sebagainya kita memahami realitas itu kita memahami gitu nanti gue sampaikan di akhir kenapa gitu ya kenapa uh, kita sebagai umat muslim dan khususnya perempuan muslim gitu ya tidak kelihatan dalam artian ya dalam tanda petik tidak kelihatan bergerak untuk menanggulangi itu tidak kelihatan ya dalam tanda petik gitu ya artinya masih ada kemungkinan lain Nah, kaum perempuan muslim-muslimah yang mengalami krisis ilmu akhirnya berpaling dari Islam dan mengadopsi secara pandang feminisme dalam menilai problematika perempuan, ya enggak? Padahal hanya peradaban Islam yang sejak dari kemunculannya telah menghasilkan para intelektual dari kaum perempuan Para intelektual muslimah memiliki kemampuan penalaran yang tinggi namun tetap menjaga fitrahnya sebagai perempuan mereka tidak pernah merasa inferior dilahirkan sebagai perempuan, tidak iri dengan apa yang dimiliki oleh kaum lelaki, tidak pernah menganggap rendah pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sebagaimana yang dilakukan para aktivis feminis saat ini. Gitu ya. Akram nadi dalam bukunya al muhadidat, gitu ya, semua in Islam, gitu ya, mengatakan bahwa I have worked through much material over the decade to combat biografi- biographical accounts of 8,000 muhadidat, gitu ya not one of them is reported to have considered the domain of family life inferior or neglected duties their reign, gitu ya. or considered being a woman undesir- undesirable inferior to being a man, or considered that given aptitude and opportunity, she had no duties to the wider society outside the domain of family. Gitu ya. Nah, ini kan jelas ya bahwa gak ada perasaan untuk inferior gitu dalam sejarah sohabiah gitu dalam sejarah Fatimah al-Fihri dan lain sebagainya gitu nggak ada nggak ada uh, Muslimah itu yang merasa inferior dengan tugas-tugasnya sebagai burma tangga dan lain sebagainya gitu justru itu suatu kemuliaan gitu ya bisa menjalankan kedua peran tersebut sebagai eh secara bersamaan gitu nah para intelektual Muslimah pada zaman kemasan Islam bukanlah seorang feminis secara sadar maupun tidak sadar gitu ya kan banyak tuh ya sekarang feminis Muslim ya kebanyakan itu mengklaim bahwa Oh, uh, Aisyah itu seperti ini, gitu ya. Kemudian aksi heroiknya itu dikatakan sebagai, diklaim sebagai tindakan feminis, gitu. Mendukung feminisme dan lain sebagainya. Banyak mengklaim seperti itu. Kemudian juga yang terjadi kepada Kartini, yang terjadi kepada Dewi Sartika, dan lain sebagainya. Mereka banyak mengklaim bahwa itu adalah uh, mendukung ide-ide mereka, gitu. mendukung feminisme secara umum, gitu. Nah, padahal enggak, gitu. Mereka di atas semua itu karena mereka adalah orang-orang beriman, gitu. Sebagaimana kaum intelektual dari kalangan muslim, mereka memiliki dan dilatih dengan penalaran menggunakan metode dan sumber yang sama dengan laki-laki. Gitu ya, mereka duduk kok di majelisnya Rasulullah itu, gitu ya, diajarkan gitu, bareng gitu, ikhwan, ahwat gitu ya, depan belakang gitu kan. Nah, mereka memiliki reputasi sebagai perempuan yang bertakwa dan memiliki intelek, intelektual yang kuat gitu. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena kedudukan ilmu dalam peradaban Islam sangatlah tinggi, bahkan periode munculnya struktur ilmu pada pandangan alam Islamik. World view gitu ya pandangan alam Islam gitu ya dimulai pertama-tama dengan penekanan pada konsep ilmu sebagai elemen yang fundamental itulah kenapa kalau kita baca eh uh, apa risalah ta'limnya Hasan Albana gitu ya yang pertama adalah al-fahmu gitu ya al-fahmu ini bukan berarti kita menjadikan ilmu itu sebagai landasan kita untuk critical thinking terus-terusan gitu ya. mengkritik hal-hal yang uh, ada di hadapan kita enggak tapi kita juga mengerti bahwa kondisi, kondisi kita ya, dengan kehadiran ilmu itu bagaimana kita memposisikan diri kita menghadapi suatu hal gitu menghadapi suatu fenomena gitu Ke- fungsi, itu, eh, fungsi ilmu itu bukan hanya sekedar kutipan-kutipan yang bisa kita lontarkan, nama tokoh ini tahun ini dan lain sebagainya, enggak gitu. tapi fungsi ilmu yang mengakar dalam diri kita itu adalah eh, membuat kita memahami bagaimana kita memposisikan diri kita gitu di masyarakat untuk diri kita secara umum secara khusus untuk keluarga kita gitu ya nah ini yang uh, apa perlu kita pahami gitu ya nah dalam uh, apa orang yang berilmu itu haruslah orang yang juga mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari gitu ya dengan beribadah gitu ya hanya kepada Allah Subhanahu Taala gitu ya selain memiliki keter- keterkaitan dengan amal gitu ya konsep ilmu dalam Islam selalu mengandung dimensi moralitas dan adab Hal inilah yang tidak disadari oleh para feminis yang menuduh agama Islam sebagai penyebab keterbelakangan dan penindasan terhadap perempuan, gitu ya. Nah, ini yang e, apa sedikit catatan yang apa masih gue simpan, gitu ya, dari e, apa kelas api, gitu ya, kelas pertama. Nanti gue akan bikin bahasan selanjutnya, gitu ya. Mohon teman-teman dengarkan sampai akhir, gitu ya. Mungkin agak panjang. Tapi ya ini, ini yang terjadi di dunia kita saat ini gitu. Ini yang terjadi di dunia kita di masa-masa lalu gitu. Bahwa mereka menganggap bahwa ada semacam uh, apa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya gitu. Ya karena mereka tidak memahami relatasi mereka sebagai manusia sebagai perempuan sebagai istri itu seperti apa gitu kenapa mereka itu ditempatkan sebagai istri ya itu nanti akan kita bahas di konsep koamah gitu ya konsep apa perempuan gitu ya dan lain sebagainya gitu ya inilah kenapa pentingnya kita memiliki islamic worldview gitu ya agar pemahaman yang kita punya gitu ya posisi dan sikap kita itu jelas gitu tidak bimbang tidak bingung gitu ya nggak salah untuk uh, apa mengutip pernyataan Gus Bahas siapa lagi siapa lagi siapa lagi gitu ya tapi ya balik lagi gitu ya apakah kita mengambil itu dari YouTube apakah kita mengambil itu dari uh, apa apakah kita pernah secara khusus berguru pada suatu eh, apa pada seseorang gitu yang ahli di bidang itu kan itu juga dipertanyakan gitu ya gue nggak mau ad hominem gitu ya cuma maksud gue tuh Gue ingin menjawab ya yeah. bahwa, gue ingin meluruskan bahwa ini loh yang terjadi pada kondisi saat ini tuh seperti ini loh gitu. Kebingungan loh yang sedang teman-teman ini hadapi gitu. Kita terlalu banyak dimanipulasi oleh kalimat-kalimat merdeka. Padahal kemerdekaan juga buat orang, merdeka buat kita juga mungkin buat orang lain itu penyiksaan gitu ya. Mereka tersiksa. Kebahagiaan kita juga mungkin adalah tersiksa, apa merasa apa kebahagiaan kita juga mungkin adalah suatu penderitaan buat orang lain kan kita juga gak ada makna kemerdekaan itu yang mutlak kecuali apa kesatuan iman gitu gitu loh itu yang uh, mau gue ini ya mau gue luruskan dan satu hal lagi gue ingin menjawab dari anak dari sisi anak komunikasi ya uh, gue dari gue tekankan gue dari jurusan komunikasi penyiaran Islam gue emang gak banyak gue dapetin bukunya Bill Kovach ya 9 elemen jurnalis aja nggak dapat gitu ya karena emang kayaknya nggak dicetak lagi menurut salah satu sumber yang gue dapet tapi gue e, dapat beberapa resum gitu ya bahwa baik di jurnalisme Islam maupun di jurnalisme kontemporer maksudnya di jurnalis konvensional e, gitu ya hal-hal seperti itu tidak jadikan headline gitu kasus pelecehan seksual ya, yang dialami oleh masyarakat uh, perempuan dan lain sebagainya gitu ya itu tidak dijadikan headline karena apa gitu ya. dalam ilmu psikologi itu kan ada input ya proses dan output gitu apa yang kita input yang menjadi input dari dari kita gitu ya apa yang kita konsumsi apa yang kita tonton apa yang kita baca apa yang kita dengarkan itu akan menjadi suatu pemikiran tersendiri atau suatu paham atau bahkan menjadi sesuatu yang menggerakkan kita gitu nah ketika berita-berita yang ditampilkan adalah berita tentang pelecehan seksual, berita tentang uh, kekerasan, berita tentang perkosaan dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi kita dan orang-orang yang tidak memiliki landasan uh, apa, etik yang tepat gitu ya, ketika terlalu banyak mengonsumsi itu secara umum, secara general atau misal tidak memiliki uh, dasar komunikasi ya ilmu komunikasi yang tepat gitu ya, nah mereka akan menganggap itu sebagai hal yang biasa gitu, hal yang biasa terjadi di negara kita yang uh, sangat moralis ini, yang berketuhanan yang Mahesa ini gitu. Nah, maka lah hal seperti itu pemerintahan seperti itu dibatasi ada prioritas gitu. Mana yang harus dijadikan uh, mana yang harus dijadikan headline dan mana yang harus di gitu. Bukan berarti dunia itu tidak uh, dunia itu menutupi yang adanya uh, adanya sistem patriarki. Dunia itu menutupi adanya kasus pelecehan seksual tidak gitu. Itulah kenapa gitu ya. Di dalam Islam gitu. Di dalam uh, sikap kita sebagai seorang muslim gitu ini juga banyak disampaikan di apa diskusi soal feminisme. Bahwa kita ini yang bisa kita lakukan sekarang, kita gitu ya, dalam menghadapi segala fem- fenomena sosial ini memang berdasarkan Al-Quran dan sunnah, apa dari sisi preventif dan sisi kuratif. Preventif seperti apa ya? Kita melakukan edukasi, gitu kita menegaskan bahwa perempuan itu harus bisa punya sikap, gitu. Perempuan itu harus bisa menyampaikan pandangannya, gitu. Perempuan itu harus tegas bersikap dalam artian tidak, tidak, uh, apa, tidak gampang disetir, gitu ya perempuan bisa menempatkan dirinya gitu, kapan harus taat kepada apa dia harus taat gitu. Kan seperti itu. Gitu ya. Bukan terus-terusan menuntut laki-laki atau hal-hal yang di luar dirinya gitu ya, untuk menuruti apa yang dia inginkan gitu. Sama seperti yang Thomas gun katakan kan ya, bahwa ketika kita tidak bisa mengubah dunia luar, dalam artian itu sudah menjadi sistem yang mengakar, maka kita ubah cara pandang kita terhadap hal tersebut gitu. Bukan berarti kita mengubah cara pandang kita menjadi oh pelecehan seksual itu adalah sesuatu yang normal tidak gitu. Tapi kita bisa mengubah pola pikir kita. Apa solusinya yang bisa kita lakukan sekarang? Edukasi. Edukasi bukan dengan memprovokasi, bukan dengan memprovokasi bahwa menimbulkan rasa sakit hati yang lainnya lagi gitu. Tidak gitu. Apakah undang-undang perkawinan tidak cukup gitu ya? Yang tidak cukup biasanya adalah dalam aspek praktikal gitu ya. Hukum di negeri ini sudah sangat apik sudah sangat baik tapi siapa yang bermasalah penegaknya gitu segitu adanya KPK gitu ya judulnya bagus komisi pemberantasan korupsi aturannya bagus dan lain sebagainya tapi apa yang membuat KPK ini terkesan rumit penegaknya gitu pimpinannya gitu loh pelakunya apa yang membuat Islam ini terlihat buruk apa yang membuat Islam ini terlihat mengkotak-kotakan sesuatu muslimnya gitu loh jadi ketika kita sama-sama berangkat dari pemahaman bahwa persatuan itu harus dikedepankan dalam segala hal meskipun ada banyak uh, apa kasus ya ada banyak perbedaan ada banyak pluralitas oke oh, kita validasi itu kita validasi itu kita, tapi kita sama-sama meyakini bahwa sebenarnya kita berangkat uh, dari dari Bina, Bine, bineka tunggal ika, gitu kan? Ya, kita sama-sama memahami itu, gitu maka gitu ya usaha yang kita lakukan, baik dari media, dari orang sastra, dan lain sebagainya, itu adalah usaha untuk menuju persatuan, gitu. Nah, tadi preventif, ya, preventif, gitu. dan apa kuratif? Usaha kuratif, ya, kita mengadvokasi, gitu. Praktek. Ya, tidak hanya kritik kritik akademis, itu tidak cukup gitu. Sama ketika kita membuat skripsi, membuat tesis, ya pastikan gitu ya, sebisa mungkin hasil skripsi kita, hasil tesis kita itu menjawab permasalahan masyarakat. Jangan cuma jadi gelar doang. Jangan cuma jadi kutipan-kutipan doang tumpukan tumpukan kertas yang kemudian diselesaikan, kemudian ditumpuk, ditaruh di pajangan perpus gitu ya. Nah, gue tuh suka ini, suka suka jengkel sendiri kadang ya. Kalau ngelihat uh, apa hal-hal yang semacam ini terjadi gitu, nah itu itu menurut gue ya. Dan balik lagi gitu ya. Oke lah kita belajar dari tokoh-tokoh kontemporer sekarang dan kita tidak menafikan bahwa banyak cendekiawan Muslim abad 21 yang tidak bisa kita begitu saja pakan gitu ya. Karena itu ada di zaman sekarang gitu ya. Kita tidak bisa hanya mengingat cendekiawan Muslim itu dari Ibnu Rush dan lain sebagainya tidak gitu ya. Karena kita menyadari bahwa setiap masa ada orangnya dan setiap Orang ada masanya, gitu kan ya. ya. tapi balik lagi sebaik-baik orang, sebaik-baik Muslim ya adalah yang belajar dari Salafus Soleh, gitu. Belajar dari zaman Nabi ya bahwa Nabi sendiri mengatakan sebaik-baik zaman adalah zamanku, gitu. Maka sebaik-baik orang adalah yang belajar dari zamannya Nabi, gitu. Itu kenapa sih orang selalu diulang-ulang, gitu ya? Itu kenapa orang-orang selalu belajar lagi tentang sejarah keislaman dan lain sebagainya. Sekarang gue lihat orang itu e, mengutip pandangan orang-orang yang belum jelas kesohihannya maksud gue apa sanadnya belum jelas dari mana itu ya masih kontroversial dan lain sebagainya gitu ya berbeda dengan ulama-ulama zaman dulu gitu ya yang betul-betul ketika berpendapat tentang suatu hal itu dia betul-betul ingin mendalami suatu ilmu gitu ya. atau ingin mengungkapkan suatu hal yang itu memecahkan permasalahan e, umat dan itu mempermudah gitu ya mempermudah Islam e, mempermudah para uh, muslim gitu ya, untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam gitu. Bukan untuk memperbalikan uh, nilai-nilai Islam gitu ya dengan dalih kemanusiaan dan lain sebagainya. Gitu. Maka gue harap gitu ya, kita semua bisa sadar gitu, ya, pentingnya untuk belajar uh, apa dari generasi sahabat terdahulu gitu. Generasi sahabat terdahulu. Kenapa uh, Allah menetapkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha hanyalah hanyalah dari sekian sahabiah yang ada waktu itu menjadi satu-satunya uh, prowi hadis gitu ya, uh, terbanyak gitu ya, sedangkan masih ada umum lain dan lain sebagainya yang mungkin saja bisa gitu ya, Allah tetapkan untuk menjadi perawi hadis. Tapi kenapa dari sekian banyak perawi hadis terbanyak itu hanya Aisyah ya yang yang kita kenal gitu sampai saat ini kenapa gitu? Itu kan pola yang harus kita baca gitu dari Allah subhanahu wa taala itu menterabih kita seperti itu bahwa ar-rijalu kawamun ala nisa itu tidak sekedar kata-kata yang menurut kita dalam sudut pandang kita itu adalah patriarkis tidak gitu itu adalah adalah riset tadi yang dilakukan oleh batse gitu ya itu menunjukkan bahwa fitrah perempuan memang seperti itu gitu ketika perempuan menjadi pemimpin itu memang seperti itu gitu gitu ya jadi kita sebagai perempuan ya terakhir nih kita sebagai perempuan nggak usah bingung-bingung lah guys gitu ya kita kita sebagai perempuan nggak usah bingung tentang masalah masalah yang remeh-remeh gitu ya, kita menganggap bahwa ya Allah berat banget jadi ya eh, gue tau, gue tau uh, gue juga hampir setiap hari dapat curhatan dari umi gue gitu ya <laughs> gimana ngadepin laki-laki gitu, kakak adik gue laki-laki gitu ya bapak gue ya laki-laki, abi, abi gue yang dulu ya laki-laki gitu ya, ya masih abi gue ya hidup gue banyak dikelilingi laki-laki gitu dan jadi ya, satu sisi gue pasti merasa pernah gitu ya, gak enak dan lain sebagainya tapi gue menyadari realitas itu gitu. bahwa Islam dihadirkan gitu ya, kepada kita untuk satu tujuan, ya untuk memuliakan kita gitu, jadi eh, apa, ketika kita sadar ya ketika kita sadar bahwa posisi kita itu sebagai perempuan, sebagai muslimah ya sudah kita menghormati Uh, apa memposisikan diri kita seba- sebaik uh, baiknya gitu. Jangan merasa uh, apa intinya kisah-kisah Aisyah itu, kisah-kisah orang-orang hebat itu, sahabat yang hebat itu, muslimah-muslimah yang hebat yang kita kenal itu, yang kita sudah baca dari buku-buku itu menjadi penenang kita gitu. Bahwa apa yang kita alami itu tidak se- tidak seberapa loh gitu. Pikiran kita ketika mendidik anak itu bukan suatu beban loh gitu pikiran kita ketika mendidik anak itu ini adalah calon ulama besar gitu. Ini adalah calon e, mufasir gitu ya. Ini adalah calon cendekiawan gitu. Jadi itu adalah suatu kebanggaan. Kita gitu ya, punya privilege yang Allah berikan secara khusus untuk mencetak langsung nih si, uh, si satu anak ini ya Tarbiyatul Aula wal Ula gitu ya. Eh, awal ulawul aula. Aw, eh, gitu. Yang pertama dan utama gitu ya intinya gue takut salah bahasa Arabnya gitu Ini kurang lebihnya itu aja gitu ya kita harus pro to be muslimah balik lagi gue tekankan tentang konsep kebahagiaan itu gitu ya tujuan kita satu teman-teman cuma ridha allah gitu ya kita sebagai muslim ya mungkin ada teman-teman gue yang dengarnya non muslim tujuan tujuan kita sebagai umat muslim itu hanyalah satu yaitu ridho allah gitu kurang lebihnya itu aja Mohon maaf kalau eh, apa, ada salah-salah kata, gitu ya. Kritikan dan saran silahkan disampaikan ke nomor WA gue bagi yang punya Instagram gue @nurazazif@nusatatanuraz. Dan podcast eh, ya, blog gue (orang nasib di Kompasiana silahkan di search. Nah, kurang lebih itu aja ya mohon maaf gue menggebu-gebu banget karena gue ke Trigger banget sebenarnya gue nggak marah sama sekali cuma e, itu adalah suatu apa ya forum diskusi yang bagusnya alhamdulillahnya itu mungkin terbihnya Allah untuk mendidik gue lagi untuk e, menyampaikan isi pikiran gue menjaga kewarasan gue gitu ya dan menguji segimana gue kuat untuk menghadapi narasi-narasi yang by data itu dalam bandar kota <laughs> kurang lebihnya itu aja sekali lagi mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye